0: Tinha amigos do Urbano e finalmente saiu a Zica do Santos. É a primeira vitória do Santos enquanto a gente vai desse boletim. Eu sou o Vinícius Cabral e tô aqui com o Fernando Ribeiro. Tudo certo, Fernando? Muito melhor agora, Vini. Eu pensei que a gente nunca ia comentar uma vitória do Peixe aqui no nosso boletim, mas a Urucubaca, que rondava o Urbano Caldeira, saiu. O Santos bateu o Atlético Paranaense por 3 a 1 no domingo e quebrou um jejum de seis jogos sem vitória. Vitória. A nossa última vitória tinha sido no dia 7 de março, antes da paralisação por conta da pandemia de Covid-19. Eu nem lembro como era o mundo no dia 7 de março, Fernando. Você lembra? É. Lembro vagamente, Vini. Eu lembro dessa vitória contra o Minasol, o Steve, o Urbano Caldeira. Depois decidiu o Santos. Perdeu para o São Paulo, empatou com o Santo André, perdeu para o Novo Horizontino, perdeu para Ponte, perdeu para o Inter, empatou com o Red Bull Bragantino. Foram... Cinco meses sem uma vitória e seis jogos, mas são águas passadas. Né? No domingo, o time mostrou algumas qualidades né, que pareciam estar escondidas no, nos jogos anteriores. É, antes de começar a sair a zica, parecia que ela permaneceria, não é, Fernando? No começo do jogo, ali, no meio do primeiro tempo, o Santos acabou perdendo no mesmo lance o goleiro Vladimir, que está se recuperando e fazendo boas intervenções. E perdeu também o Lucas Veríssimo, que é o nosso melhor zagueiro. Entraram os jovens, João, Paulo e Alex. Diga-se de passagem, os dois deram conta do recado. E o Peixe conseguiu dois gols em diferentes tipos de jogada. Né? No primeiro gol, uma marcação sob pressão no campo ofensivo, lembrando muito o time do ano passado. E acabou resultando no gol do Soteudo. No, no segundo gol, uma trama pela direita. Marinho, de novo, fez outra jogada. Ele que tinha feito a jogada do primeiro gol. Cruzou do outro lado da área, Felipe Jonathan acertou um pombo sem asa para fazer Pelo o segundo Marinho, gol. Passou bonito cruzamento pro solteiro, que é pequenininho. A bola passou por ele, Felipe, Jonathan, golaço! Gol! E o terceiro gol. O Marinho agora fez o dele, recebeu um lançamento, o zagueiro do Atlético falhou. Ele fuzilou o goleiro Santos. Ainda o Santos conseguiu o Atlético conseguiu o seu gol de honra, mas já era muito tarde. E o Peixe finalmente somou seus três pontos, chegando a quatro pontos na tabela do Brasileirão. Fernando, aos poucos você acha que o Cuca vai dando a sua cara, não a sua, né, a cara dele e a filosofia para o time? Vini, sim.
1: sim a equipe já está é, iniciando a prática do Cuca Ball. A equipe ontem foi muito efetiva. Né? a equipe ficou muito pouco com a bola, mas muito pouco mesmo até assustador em alguns momentos da partida a, o percentual de posse de bola do time do Santos que enfim, jogava em casa, apesar que isso não não é mais tão relevante é, por conta de não ter torcida e não ter o aspecto emocional <risos> envolvido nesse nessa situação mas a equipe do Santos foi muito efetiva quando teve chances, marcou o que é muito importante para uma equipe em crise, né? E aquela essa vitória de domingo é, a partida já começou com a vitória sendo fundamental, porque a equipe já ocupava a zona de rebaixamento e a crise poderia inclusive é, se ampliar. Então uma vitória providencial. A equipe foi bem apesar de não ter ficado com a bola. Talvez nesse momento é um pouco mais difícil, é uma, uma saída criativa. né A equipe marcou pressão em alguns momentos, mas não a partida inteira. O Marinho está muito bem e, e o Cuca soube explorar isso muito bem. É, alguns outros jogadores permanecem devendo... Diego Pituca, como o Carlos Sanches, mas um cenário muito positivo. E é uma vitória, Vini, que enche de confiança e também traz uma tranquilidade que todo clube
0: precisava. Né? Não só o time precisava, mas o clube como um todo. E a torcida, né? Como, gente, como conseguir dormir mais tranquilo de domingo para segunda é, sim, concordo que alguns jogadores ainda estão abaixo, mas uma coisa que, que, que não podemos deixar de dizer é que todos estão se esforçando ao máximo, não que isso não acontecia antes mas todos estão se esforçando bastante, né? como disse, já falamos do Marinho, foi o maior destaque Felipe Jonathan com a bola no Pérez se mostra um jogador útil, mas ainda ele precisa aprimorar a parte defensiva, ao meu ver. Gostei dos meninos, como eu disse, do João Paulo e do Alex. O Luan Pérez, novamente, eu achei seguro. O Alisson é, fazendo feijão com arroz de sempre. E o Luan Pérez, o Marinho e o Alisson foram escalados, entre aspas, para a seleção da rodada da revista Placar. <música> Fernando, as notícias... Nas notícias do dia de, de terça-feira, o Santos entrou em um acordo com o atacante Eduardo Sacha, que vai para o Atlético Mineiro. Ele vai é. retirar a ação que tinha movido contra o Santos. O Clube Mineiro vai pagar um milhão e meio de euros pela metade dos direitos econômicos do nosso ex-centroavante. A outra Obrigado, metade. São Paulo. Não é? A outra Opa. metade ainda pertence ao Santos só que o Santos ainda deve 2 milhões de euros ao Inter, olha o rolo ah, e... é o uma... seu
1: madruga do futebol brasileiro
0: <risos> e a imprensa especulou que os meias Casares e Otero podem ser incluídos na negociação ah, Você tá
1: com cara de novos Cuevas, viu, Vini?
0: Exatamente, eu ia falar exatamente isso Que o Casares, principalmente o Casares, O Otero eu não posso falar tanto O Casares estava aqui, estava no Santos no ano passado E atendia pelo nome de Christian Cueva não, e... não,
1: não cabe mais esse tipo de jogador A gente até conversou ao longo do dia né, Sobre isso, Vini Esse tipo de jogador não, não, não cabe mais no futebol competitivo Futebol profissional Isso era muito legal na década de 40 De 50 Tá aí o Heleno de Freitas Que é personagem maravilhoso até hoje Mas hoje em dia não dá, não dá.
0: A, não os... você se... Se você... A não ser que você seja um gênio Que não é o caso Do Casares mas mesmo é um, um gênio,
1: joga... hoje em dia, é tão competitivo, Vini, é tão, tão próximo um jogador do outro, que você pega o gênio, que nem o Cristiano Ronaldo, que é um cara super dedicado, você pega um cara que é polêmico, que nem o Ibra, que é baita de um profissional, não cabe mais, não cabe, não adianta. É,
0: o exemplo que eu ia dar é de um gênio o Ronaldinho Gaúcho, que chegou um momento da carreira dele que ele largou e não conseguiu jogar mais naquele nível, e... Time, e aí, e aí perdeu
1: né? no futebol competitivo, ele perdeu espaço. Ele até foi claro. bem no Atlético, mas é, com lampejos, não era? E outra, né? Estamos falando do Ronaldinho Gaúcho, né, gente?
0: Exato, um gênio. O Casares é, não é um gênio, tá longe de ser dá. um gênio. É... E o pacote Casares parece ser um pacote problemático. Já temos é... problemas
1: demais, né, Vini? Se Exatamente. vier o Casares, o Pérez vai para Minas? Eu acho que não. Não? Não. Então deixa o
0: Casares lá Já temos o Pérez Exato, Eu acho que esse não é o tipo de, de jogador Que o Santos precisa para este momento é, Fernando, na contramão Da situação do Eduardo Sacha A situação do goleiro Everson Segue indefinida E o Santos pode ter quatro baixas Para o jogo contra o Sport na quinta-feira Além do Luiz Felipe que se machucou Na derrota contra o Inter E o Raniel que já tem sido desfalque recorrente O Cuca pode não contar com o Vladimir e com o Veríssimo, os dois trombaram né? ainda no primeiro tempo do jogo contra o Atlético, mas a tendência é que o goleiro se recupere, já que não foi detectada, detectada nenhuma fratura no seu pé direito, apenas uma inflamação, e, mas o zagueiro Veríssimo sofreu um corte profundo no joelho e há uma dúvida maior. O próximo jogo do Santos será contra o Sport na quinta-feira, às 7h15 da noite, na Ilha do Retiro. O histórico contra os pernambucanos é o seguinte: em 47 jogos, o Santos ganhou 20, empatou 15, perdeu 12, fez 71 gols e sofreu 50. Só que a última vitória do Santos em Recife, Fernando, foi há 9 anos. O Peixe foi até lá, bateu os donos da casa por 1 a 0. Gol do Felipe Santos. Na, na verdade, 11 anos, hein? Eu falei, quantos? 9. Falei, 9? 9. <risos> Eu nem vou, eu não vou nem pedir, eu não vou nem pedir para a produção editar. Eu vou deixar mais um erro grosseiro meu de matemática. São 11 anos e mas olha, de verdade, eu queria que a gente tivesse em 2018 ainda, hein? Se a gente pudesse voltar no tempo e tivesse em 2018, eu ia gostar bastante. O Santos aquele dia ganhou com o um gol do Felipe Azevedo após jogada de Neymar. Com peito, ele pro Neymar, do Neymar pro Felipe Azevedo, dividiu, ganhou o lance, o Felipe Azevedo vai bater no cantinho! Gol! do Santos! Aquele jogo também, Fernando, teve a presença do seu ídolo, Kleber Pereira. Grande, Já... Kleber. grande Kleber Pereira, grande KP23, estava em Santos num dia desses, com... tomando uma com o Domingão. Cara, é são... uma
1: pena, é uma pena. Se o Pereira escutar esse, esse boletim, cara, vamos marcar para tomar uma cerveja e gravar um vamos. episódio aqui para o
0: Amigos do Urbano. Claudio Pereira é fantástico, cara. Fez muito gol pelo Santos mesmo. Cada gol que ele fazia, ele pedia um aumento, mas sempre fazia gol. E, e já todos são oito... Com certeza. Já são oito jogos sem vencer o sem ver esporte fora da Vila Belmiro, né? Fora do estado de São Paulo. O esporte foi vice-campeão da Série B ano passado. Ele tem quatro pontos no campeonato atual. Ele vende um empate por um a um contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O clube está na décima posição, pertinho do Santos, que está em oitavo. O esporte, Fernando, conta com os préstimos de Lucas Venuto, que saiu do Santos recentemente e acabou não deixando saudade, até porque não jogou muito tempo. A gente não pôde nem ver tantas vezes ele em campo. E o treinador do esporte é o Daniel Paulista, um volante que teve passagem discreta no Santos lá em 2013, a última vez que
1: 3,
0: os dois, 2003. Eu tô bem hoje, hein? É, Caramba, é cara! Vitória. É, a vitória me deixou emocionada. Uh, e no, as últimas vezes que os times se enfrentaram, como o Sport caiu em 2018, não jogou em 2019, foram no Brasileiro de 2018. Na Vila, o Santos ganhou por 3x0, o Cuca era o técnico do Santos, e a vitória fez o time sair da zona de rebaixamento. E na volta, já pela última rodada do campeonato, o Santos perdeu por 2x1, o gol do Peixe foi do Rodrigo, e o Sport acabou caindo naquela partida. Fernando, está na hora de quebrar essa zica, né? Qual que é a importância da, desses três pontos que o Santos poderá conquistar em Recife para o restante do campeonato?
1: Ele pode esse, Essa vitória em Recife né? e esses três pontos para a conta do Santos podem significar que a equipe realmente está é, se reabilitando e pode almejar coisas maiores no campeonato. Os torcedores mantenham a sua calma que quando eu digo coisas maiores não é o título. As coisas maiores é ficar no pelotão da frente, é brigar pelas oito primeiras posições ou até seis primeiras. Enfim, Acho que, com todo esse, esse, esse problema que, que temos vivido nesse ano, né? não só no clube, mas também no mundo, não é. Me parece que está muito nivelado esse campeonato. E eu não acho que seria nada de outro mundo se a nossa equipe terminasse entre os seis primeiros, não. E essa, essa partida de quinta-feira em Recife, essa vitória vai, não digo definir, mas vai indicar em qual parte da tabela que a gente vai batalhar. Depois dessa partida no Recife, o Santos tem um difícil jogo em São Paulo contra o Palmeiras, um clássico. Talvez essa vitória lá em Recife possa encher o nosso grupo de moral e, quem sabe, também buscar mais uma vitória contra o rival Palmeiras. E aí, sim, a equipe já vai tomando corpo é, e ganhando confiança, que é o que precisa. A equipe está com uma confiança muito baixa e essa partida em Recife, principalmente essa vitória se ela vier, vai ser fundamental para a recuperação é, da moral de muitos jogadores. Espero muito, Vini, muito, que nessa partida Carlos Sanches jogue melhor, Diego Pituca volte a, a, a apresentar o seu ótimo futebol. Que esses jogadores santistas que estão embaixo é, voltem ao seu futebol. E eu acho que nós temos um onze inicial para brigar na na metade de cima da tabela.
0: É, eu não, eu não vejo tanta chance do Santos terminar lá embaixo, como a maior parte da torcida. Também não vejo ali no começo da tabela. Eu vejo ali um G Santos, ali um sétimo, oitavo, de sétimo ao décimo lugar. O que convenhamos, por tudo que aconteceu no Santos nos últimos tempos, tá de bom tamanho. Mas é o que você falou, Fernando. Pouca coisa que eu vejo de outros times... Não tem ninguém jogando essa bola toda, não. E o então, Santos então, tem jogadores tem super casa. decisivos, né? Sim, sim.
1: Os jogadores decisivos, e a gente tem o Marinho numa grande fase, o Soteudo tá muito bem. Não dá para pensar em título. Não dá. Realmente não dá. não dá. Mas eu acho que pensar em ficar entre os seis primeiros não é nada de outro mundo. Tomara. Tá certo que pode, pode ser uma euforia de torcedor, porque ganhou a partida. No domingo ainda estou sob os efeitos da, da bela vitória, mas eu acho que nós temos time, não elenco, nós temos time para brigar pelas primeiras posições, mas não acredito em título não.
0: Não, não tem nem como, se vier um título não Tem como não vai sim, não tem como sim, mas não, não tem não não podemos vender ilusão pro o nosso ouvinte. Eu acho que a única chance de título que a gente tem é uma. Cara, Copa. ganhou do esporte, ganhou do esporte,
1: ganhou do Palmeiras. Ah, empolgou. Cara, já, Eu já vou estar tá aqui falando groselha pra cacete.
0: Você ah, me se segura. Certo. É. é. Fez seis pontos até... Chegou domingo, Palme... bateu dez Totalmente pontos na iludido. tabela, me segura. Totalmente iludido. É, né? Vamos lembrar agora... O nosso, nosso jogo do, da série Jogos para Sempre, todo, todo pré-jogo do Santos, a gente conta a história de um jogo marcante. E quem quiser saber mais sobre essa partida, é só entrar no www.diariodopeixo.com.br e hoje a gente vai lembrar uma vitória emblemática do Santos em 1993, não é, Fernando?
1: Exatamente, Vini. A estreia do Santos no Campeonato Brasileiro de 1993 foi lá na Ilha do Retiro, Contra o Esporte. E o Peixe bateu os donos da casa por 2 a 0 Gols de jogadores fantásticos. Zé Renato e um gol também do meu ídolo de infância, Almir. E naquela tarde, o técnico do Santos era o Antônio Lopes. E mandou a campo uma equipe recheada de jogadores que marcaram a minha infância, Vini. Veloso no gol... Índio Júnior, Ricardo Rocha e Sérgio Manuel, Galo, Márcio Grigio, que não era Márcio Grigio na época, era só Márcio. Darcisa, Renato, Almir e ele, Vini. Cuca. Cuca esteve presente na Ilha do Retiro como jogador em 1993. E o técnico Antônio Lopes mandou a campo também Neizinho no lugar do Almir. E o lateral esquerdo Silva no lugar de Cuca. É, e legal, Vini, citar que essa equipe de 1993 do Santos foi a única equipe que conseguiu bater o Palmeiras naquele campeonato. Palmeiras foi o grande campeão de 1993 e, ao longo de sua campanha, teve apenas duas derrotas. As duas derrotas para o Santos Futebol Clube. E o Antônio Lopes, que era o técnico na estreia do Santos contra o Sport, não resistiu muito tempo no cargo e logo foi substituído por ele, José Macia. O Santos fez uma boa campanha na competição, chegou até um dos quadrangulares finais, acabou terminando na quinta posição geral. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa partida, é só acessar os nossos amigos do Diário do Peixe na quinta-feira, que vai ter um texto especial sobre essa partida e essa vitória Santista lá na Ilha do Retiro, que vai nos fazer ganhar novamente lá. Meu palpite 2x0 Santos para imitar 1993,
0: Vini. Eu vou ser mais econômico 1x0. Caio Jorge está merecendo o gol, está jogando bem, está ajudando bastante, tanto na marcação, está prendendo bolas. É um jogador que tem tudo para evoluir. E essa semana, Fernando, está bem recheada. Além do, do texto do nosso texto no Diário do Peixe, na quarta-feira a gente vai postar um episódio que vai contar uma verdadeira epopeia na final da Libertadores de 62... quando o Santos conquistou o seu primeiro título sul-americano. Vale muito a pena ouvir. Temos participações do Coringa Lima... que mandou depoimento exclusivo para a gente. Também falamos com o Luciano Vernick, que tem, um, tem vários livros sobre futebol... e um livro sobre curiosidades da história da Libertadores. E também falamos com o Wesley Miranda... um pesquisador santista... que sabe tudo sobre o Santos Futebol Clube. E a outra novidade da semana... Vai estrear na sexta-feira a nossa série Pelé, a nossa majestade. Primeira série do podcast Amigos do Urbano que vai destrinchar a vida e a carreira do maior jogador de todos os tempos. Quem quiser falar com a gente, do Urbano no Twitter e no Instagram. Quem quiser ouvir a gente, estamos no Spotify, é o podcast, YouTube, CastBox, Radio Public. O boletim de hoje teve áudios da TNT e do Premier. Um abraço para todo mundo e até quarta. Valeu, Fernando.
1: Valeu, Vini. Um abraço a todos. Tchau, tchau.